0: E abrimos essa terceira hora falando mais uma vez do aumento de casos de dengue, especialmente em São Paulo, mas não só em São Paulo. Ontem a gente destacou o aumento em São Paulo, onde já são quatro óbitos neste ano e um crescimento de 26,7% dos casos aqui no estado de São Paulo. E agora no Brasil, as primeiras três semanas epidemiológicas do ano foram mais 120 mil casos de dengue, um aumento de 170% em relação aos quase 45 mil do mesmo período do ano passado e já são 12 mortes suspeitas por dengue só neste ano de 2024 de acordo com os dados aí do Ministério da Saúde O maior número de casos está em Minas Gerais é, e temos aí três estados dois estados né Acre Minas Gerais e também o Distrito Federal que decretaram emergência em razão da dengue e agora, no mês de fevereiro, deve começar a vacinação, ainda restrita, né? porque as doses disponíveis ainda não são suficientes, mas para um público entre 10 e 14 anos de idade em cerca de 10% dos municípios brasileiros. Para entender um pouco mais o estágio em que estamos vivendo aí na, na Dengue, convidamos para uma conversa o Dr. Fernando Belíssimo, que é médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Professor Fernando, um bom dia, obrigado pela presença.
1: Um bom dia para você, para todos os ouvintes da Rádio Dourado, eu que agradeço a oportunidade.
0: É, queria, inicialmente, uma avaliação mais geral do senhor, em que estágio nós estamos em relação à dengue no Brasil?
1: Olha, a situação da dengue no Brasil, ela é, não é nova, ela é recorrente, né? ela, tem, ela tem uma sazonalidade, essa doença, ela volta sempre no verão com as chuvas né? e a gente atribui essa recorrência eh, principalmente as questões de saneamento básico no Brasil né? é, eu fico particularmente incomodado quando eu vejo as ações de combate do mosquito centrarem-se nos criadores intradomésticos né? os, os pratinhos de planta os reservatórios de água do, dos cães, do, dos passarinhos, quando, na verdade, isso é absolutamente desprezível no ciclo epidemiológico da doença. Né? O que faz o mosquito proliferar é lixo jogado, esparramado nos terrenos baldios das cidades, né? e também, especialmente no Nordeste, a falta de água encanada que leva as pessoas a armazenar água em tonéis, em baldes. E, então, são os grandes criadores que fazem a doença proliferar no país. Essa história de, de vasinho de planta, isso é lenda para boi dormir. Né? Nós precisamos atacar e melhorar a questão do saneamento básico no Brasil, e aí só assim nós vamos conseguir controlar a dengue e todas as outras doenças que esse mosquito transmite.
0: Muito importante esse seu relato, né? porque geralmente a gente vê esse combate centrado exatamente na questão doméstica e vai, vai muito além. E o que, que o senhor imagina que eh, deveria haver de políticas públicas eh, para um efetivo combate ao mosquito, professor?
1: Olha, basicamente precisa haver uma união entre o poder público e a população para jogar lixo no lixo, para fazer reciclagem do lixo. Né? se a gente fizer um paralelo por exemplo com a Flórida nos Estados Unidos ou com a Nova Zelândia ou com a Austrália é, mesmo com a Itália, com a França são todos países que têm o Aedes aegypti nos seus territórios, mas não tem surtos de dengue, às vezes tem um ou outro casinho, mas não tem grandes surtos por quê? Porque lá ninguém joga lixo fora do lixo né? é Agora, não adianta a prefeitura recolher o lixo. Eu moro aqui na cidade de Ribeirão Preto, a prefeitura coleta o lixo em todos os bairros. E ainda assim, é fácil você passear pela cidade e ver inúmeros terrenos baldios cheios de caçamba, de lixo jogada, você vê na beira dos córregos lixo entulhado. Né? Então, o poder público é importante, fazer a coleta, mas... Tão importante quanto isso é a população se conscientizar de reciclar lixo e de não jogar lixo nas vias públicas.
0: Muito bem. E, professor, em relação aí à, à vacina aí que o senhor está acompanhando, agora começa a ser disponibilizada, ainda não de uma forma mais ampla, né? diante das limitações até de, de fabricação. É, ela pode ser um caminho também importante?
1: A vacina ajuda, né? É mas o número ainda é muito insuficiente para imunizar a nossa população, né? é, Está se falando em algo de em torno de 6 milhões de doses, o que seria suficiente para imunizar apenas 3 milhões de pessoas, considerando a necessidade de duas doses por pessoa, né? é, Então, a vacina, eu acho que é um aliado importante... Porém, em termos populacionais, ela ainda é muito insuficiente para fazer uma diferença em termos de saúde pública, né? É daí que a gente não pode relaxar nas ações de combate ao mosquito. Acho que nós temos que usar de tudo. Temos que usar vacina, mas temos também que controlar o mosquito, até mesmo porque é, esse mosquito não transmite apenas dengue, né? Ele transmite, transmite também zika vírus, chikungunya, febre amarela, né, que são doenças que a vacina da dengue não vai evitar.
0: É, professor, é, e outras medidas, como por exemplo a gente vê aí, as, muitas vezes a população mesmo pede, ah, o fumacê não está passando na minha rua. O chamado fumacê, popularmente chamado de fumacê, ele resolve, ele combate o mosquito da dengue?
1: Olha, o fumacê, ele é um auxiliar importante, a ser usado em situações de epidemia, né? Ele não deve ser usado rotineiramente em todos os bairros ou numa cidade inteira. Por quê? Porque ele tem problemas, né? Ele afeta a população de abelhas, que, que poliniza as plantas, as flores, é importante para a produção agrícola, né? Em algumas pessoas ele pode desencadear a crise de alergia, de asma, né? Então ele é um aliado importante, mas para ser usado pontualmente nos bairros onde está tendo muitos estão ocorrendo muitos casos de dengue. Ele não deve ser uma arma de uso rotineiro e indiscriminado.
0: E é, em relação aí a, ainda as medidas de combate, professor, é, é, tudo depende de uma educação que é mais demorada, né, como o senhor disse, infelizmente. Um processo mais longo, né? Tem alguma medida mais imediata que possa ajudar a reverter, a diminuir um pouco esse número de casos de dengue, mesmo os outros que o estou de chikungunya e também de Zika?
1: Olha, é, é, especula-se que o uso de repelentes possa contribuir né, a curto prazo para evitar essas doenças. Eu digo especula-se porque é, não tem nenhum trabalho demonstrando que realmente essas substâncias é, atuam na prevenção da dengue. Né? Sabe-se que elas repelem mosquito, mas não se, sabe, não se sabe em estudos de campo se essa repelência ela dura o suficiente, se ela é realmente efetiva na prevenção das doenças. Mas é uma medida que, na ausência de outras mais imediatas, pode eventualmente contribuir também.
0: E para a gente concluir, professor, é, como é que o senhor vê a proliferação também de fake news, né como uma recente que, que surgiu é, depois da divulgação da existência da vacina, de ivermectina como medida profilática. Como é que o senhor vê notícias desse tipo?
1: Bom, a história das fake news é, também não é nova, né? E, e eu fico me perguntando o que que leva uma pessoa a, a produzir esse tipo de, de informação falsa e que só termina por confundir a população, né? É, por isso que a gente precisa de canais sérios de informação, como o Jornal Eldorado, a Rádio Eldorado, que, que nos ajudam a, a esclarecer... É, os fatos e separar o joio do trigo, né? Eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com o que elas recebem por meio dos canais de WhatsApp é, e mesmo em canais do YouTube, é, porque realmente tem muito conteúdo inapropriado e a gente não pode fazer confiança em tudo que a gente ouve por aí.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Adorado o doutor Fernando Belíssimo, que é médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, detalhando aqui medidas importantes para o combate ao mosquito da dengue, não só da dengue, da chikungunya, que também transmite a zika. Muito obrigado, professor, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço fico à disposição. Um bom dia para todos.